0: Play a game you've play
1: skin 大家好，这里是二十七物语，我是主播剁椒
2: 。大家好，我是老猫。嗯
1: ，这是灵异的一百二十三期啊。嗯、uh, uh, ，然后我先来吧。嗯、uh, ，行，我这边有几个粉丝投稿的。嗯，第一个这个咱们粉丝他就不让念名字了。嗯、哦，他讲了一个是他在上大学那会儿的时候碰到一个特别离奇的事儿。那会儿他的那个专业啊，老师会带他们去做测量测绘，加上老师呢，总共是七个人，七个不是十七个，就是嗯，一个老师、哦、六个学生。嗯、哦，当时呢带他们去的地方是一个。一百多年的这么一老宅子，给他们这个老宅子做一下测量。我当时问你说：“你们这个测量是什么东西、啊
2: ？”他是不是为了要翻修老宅
1: 子一类的要用啊？不一定翻修，但是它可能会起到一些保护作用。比方说，我觉得可能是你测到一些地方，哦、那个地方呃有风险，有歪了啊、嗯。就正常你应该九十度垂直地面，然后它现在变成七十度的时候，有、哦、可能要倒塌。我们会不会就是测出这种问题来、哦哦？有可能，有可能。然后那个地方是定在江西，可能他学校也是在南方那边嘛。嗯，还又赶上一大夏天的，到了那个古建筑的时候吧，外面特别潮，整个就是又潮又闷的那种状态。就一进那个屋里，所有人都感觉出来了，里边特别凉，温度又低，而且他就感觉那种就凉飕飕的那种感觉。嗯、哦，当时他说说啊，总共学生里面是四个男的，两个女的。这一点其实没有什么特别诡异的，但是呢，是有一个男的，他碰见事儿了。当时老师给他们领到这个地方之后呢，就说：“你们进去测量，我就去别地儿了，没在这个屋里，留了六个学生在屋里待着了。”嗯，东西都弄好，他们开始测量仪器搭好了之后，就开始做这些老师交给的这些任务嘛。嗯。其中这有一个这男生，就老是跟他们一边做测量的时候，一边跟他们聊说：“你们听没听这个楼上老有人走路的时儿，好有人呢、啊嗯？这个、这个楼里还
2: ……哎，这块我不太理解，就是他们做测绘的时候一定要清空这楼里的人吗？还是不用啊？但是他的那个、嗯
1: 、他说的这个古建筑是没有人的，是那种特别破败的那种啊、哦，那那种楼了，嗯，肯定不会还有居住民，除非有什么流浪汉，那有可能是有的。”他就一直怀疑这楼上有人走，就是那种咚咚咚咚这么走路的那个声音。嗯。可是另外的这些人一边坐他说没有，他说都都没听见那个声儿。但是那个男生就一直坚称说说有，而且是那种踩在木板上那个吱呀吱呀的那个声儿。嗯。当时这个男生就说我不敢去，你们能不能找人跟我去看一下去？万一有个人呢？咱们坐着坐着测会蹦下一人来，好害怕的。嗯。就叫了咱们这个粉丝一块上去看去。当时那个粉丝啊，他说我从一楼上二楼的时候拍拿手机录视频来的，那个后来他发在咱们群里来了。当时我点开那个视频的时候，我还特别怕，因为他给我先发视频再讲这个事儿，嗯，我特别怕说是蹦出了一个鬼鬼脑袋什么的。他说不是，他说其实什么都没有，但是他就为了让我看他们当时测绘的那个地方有多破。哦、oh ，确实特别就是残破，你看一百多年的那种没人建筑了。嗯、oh. ，我当时就是说没有人脸嘛，他说没没没有人脸，所以他当时录这一段视频就是纯为了记录。Oh. 上去那一圈之后，走了一遍，没有什么都没有，他下来了。下来之后吧，那男的还是不踏实，就一直在那自己嘀咕说绝对就是楼上那边有人传出来的声音，他就有点不高兴了。他说我这不都给你上去了。我这个视频也都拍了一圈，也确实没扫人。你这想的太多了，咱赶紧干活。这老师一会儿回来了，咱活没干完就得挨骂呀。嗯，俩人下来以后吧，结果就就,就发现这个男的除了这么开始唠叨以外，就开始这个人有点游离了，有点魂不守舍的那种状态。他就是一会儿他。你你正常，比方说六个人搭配着干活嘛，你就发现这个人可能，比方说我给你递个东西的时候，我眼神老在四处飘啊，或者什么的，不是像在专心干活
0: 。
1: 嗯，但是他也没没看出这个时候这个男生还有什么奇怪的地方，但是一直到中午的时候，那个老师回来了，老师进来就跟他们说：“行，差不多了吧，测完了咱就撤了。”这六个人正陆陆续续收拾东西往外走的时候，刚才听声音的那个男的，刚走到这个古建筑的那个门口。就一下晕过去了，就是那嗷一声就直接晕过去了。当时几个人过去，赶紧就看那个人，而且一看，我操，这没死，最起码肯定、啊。那就只能往医院弄去，因为他们弄不了，没有这个医,医疗水平嘛。就是奔医院送，这是他们当时经历的这个是别人都看见的事儿。他后来是等那个男孩出院以后，再碰见了这男孩，他就问他说：“你怎么那天突然好好你晕过去了？你是饿的还是就？”是怎么磕着脑袋了那种？他那个男孩说都不是。他说那天咱们不是说吗？我跟你们说了楼上有人，嗯，你们不是不是不信吗？咱后来不是还上去看去了吗？上去的时候都没事儿，那也确实没有人嘛。但是等咱下来的时候，我就老觉得咱们这一层就开始有点奇怪了啊。哦当时因为那个老师不是不在屋里吗？那按道理来说，屋里边干活的应该就六个学生。嗯，但是呢，我在你们做测绘的时候，我一直就是那数人头呢。嗯，多一个人，这屋里有七个。哦，但是别人，你想，别人都是在那低头在那做这个测绘，或者拿着一什么那种跟望远镜似的在那描画什么的那种东西嘛，他就得一个一个去盯那张脸去。嗯。他说：“我也不知道怎么回事就是因为这个人数多一个之后吧，我我转了圈看你们每一张人的脸，我都认识
2: 。呃，对啊，这点就奇怪了。对
1: ，但是我死活想不出来，这个第七张脸到底是怎么多出来的。他当时脑子就已经就不过来了。或者说啊
2: ，就是他数完那个呃，就不算他自己，应该数出六个人对吧？不，不算他自己，应该只能数出五个人啊。啊、呃，对啊，我说他当时数出六个人啊、呃，对对对啊、嗯，就我估计他那意思就是他不知道这六个人到底哪个应该不是今天。”应该在场的那个、啊，嗯，对，
1: 啊，对，他他说我都是怎么就就琢磨感不出来觉这个人都合
2: 理似的，
1: 对。然后这一下，这男的就有点怕了，嗯。这其实就是当时咱们粉丝看到那个男生有点游离的时候，那个其实是他在确认每一张人脸，那人他是认不认识，嗯。他当时看那男的，只觉得、哎、这哥们怎么不好好工作嘛，嗯。没想到那男的就有点，因为数不过来，他脑子有点。成浆糊了嘛？他就就没有什么心思工作了，嗯、就想着赶紧走。结果就等就熬到了这个老师来叫他们那会儿，他就赶紧奔着门口走。结果一迈过那个门的时候，嗯、他说就突然听见分不清男女啊，嗯、就那个声音就是有男有女的那种感觉似的，就对对着他来了一句说说你看得见我？啊、哦’
0: 。然后他
1: 他说说完这句话之后，我就什么都不知道了。醒过来之后就是在医院里呢。哦。所以他们当时就就说。没有啊，说我们出门的时候没有听到这个声音啊，嗯，就也还还有不男不女。他说这六个人都出一块出去，陆陆续续一块出去的嘛。说没听见，但是那个男孩就就说我不仅是觉着有人，而且还有人跑过来跟我说话。最后给他就有点不不不一定是吓晕了，我感觉就是那一下就让他给晕过去了。嗯，然后后来我就问他，我说那你你们这个男生后来有没有像咱们之前说找一些法师啊或什么的？他好像说的意思是，他的那个同学是跟他妈反映了，就、哦、跟自己的妈反映了，哦、反映完之后，人家也没有怎么着，就给他后来手上牵了一红绳儿。哦
2: ，就后来也就那么就过去了。哎，其实我一直不太理解这个红绳到底是干嘛使的。嗯，我觉得像是
1: 普遍的觉着辟邪用啊。哦，就是如果你要不认识大师，我要给你带根红绳又有保佑、祝福的意思，然后又有点。自我安慰的驱邪的作用啊， uh, 我觉得像是那种感觉。哦、uh, ，你你想，你这个东西不可能因为就是红色就真的能那么好使。嗯、uh, uh, ，然后你那那样你还用大师干嘛？我觉得这个心理作用更强一些。啊、uh, ，然后来我说，那你们这老师也够逗的，呀，就就给你们扔那儿了。嗯，那个村里呢，就他就去干嘛去了？他说那个村里还有别，因为都是一个古村嗯，那个村可能别地儿都没有人了，嗯，所以他可能去去测一些别的，或者他转一些别的地方去了，就给他们扔这儿了。嗯，老师完全就纯为了带他们见世面，就是实操、嗯，就来实操来了、嗯对。对对对。所以我说，那你这老师这个这专业挺逗的，会带你们跑跑到这种荒山野岭的地方来、啊、那不就
2: 跟教画画的带学生写生差不多吗？对
1: ，有点那种意思。嗯、然后他这个事儿完了，不，他其实他自己他说啊，有小时候自己有过一个灵异的事儿，但是很短，就是他丢魂嗯，但是他丢魂的那个经历特别逗。嗯，他是那时候小时候他妈跟他说的。就是说那，那那阵儿他丢过活儿，他不知道因为什么丢的活儿。嗯，所以他说当时他在他住在村儿里的那种地方，他们那个那个村里边儿正常情况下他在屋里边玩小的时候嘛，然后他就跟他妈说说：“哎，我姑来了。”他妈他站起来奔那个院里边看，说哪儿呢？没没有啊？就就就当当他就听错了或者什么的，结果没没两分钟，他姑就进门了。就按理说这跟丢活没关系嘛，但是他说我到了晚上，这个人就开始不正常，就开始又哭又闹的，那都不是他自己能做的事儿。直到第二天，他们村里有那种半仙那种人来他们家看，说给他的解释是说这小孩被吓着
0: 了，
1: 嗯，而且他的有一个活被吓丢了嘛，嗯，是在门口那个影壁，就村里不是自己有一个院那个会有一个影壁嘛，
0: 嗯，
1: 在那个影壁那儿。那正躲着呢，他因为他们家那个影壁那儿正好堆了一堆玉米皮、oh. 然后就躲在那儿呢。然后他就觉得这事儿挺神奇的。当然我说你这是因为什么被吓着？他说我也不知道就按理说，你看他是相当于有点预言到了，他姑进了，他他那个姑来他们家嘛， oh. 这不至于能吓到他。对啊，然后他就晚上就开始就是吊魂儿。我说：“这会不会有别的原因？”但是他说就不记得了，因为这个这个事儿可能他太小了，就都、嗯、他都不知道因为什么了。嗯，但是他妈跟他说那天就就,就,就这两个离席的事儿、嗯、还挺好玩的。就是就是你不能道破天机，是吗？就是你一道破天机，你这小孩活活不稳，你你 hold 不住这个能力，然后你就相当于自己下掉一魂。我还感觉这挺逗的一个，嗯是嗯。然后他这其实两件事儿就就都分享完了，嗯
2: 。行行，然后我分享一个嗯，感感谢粉丝投稿、啊，对，感感谢这位粉丝投稿啊。我其实他说不说名，但是你看他群里发是，频，他发在群里了，对对对，啊对啊、嗯，那最起码咱群里知道是谁。其实、啊、
1: 对，哎、嗯，咱们其实有时候，呃、嗯，听众如果要是感兴趣的话，可以就是找我们投稿的时候，顺带也可以进进我们的群嘛。就因为有时候他们里边也会聊一些奇奇怪怪的事儿。啊、嗯，所以有时候那群体挺,挺
2: 好玩的，
1: 对
2: 、啊，就感兴趣的大可以进群啊,啊。嗯，行吧，行。然后我分享一个，然后他这事儿是发生在疫情之前， 1 9年的夏天，就那会儿疫情还没爆发呢。就是因为他这事儿里涉及到一些东西啊，所以咱就不说人真名了。嗯，就是当然可能他说的这也不是真名，不过以防万一，咱就称呼这姐们叫小琪。就是她是四川人，就是绝大部分时间都是跟她奶奶一块生活。然后一九年那会儿，他早就工作了，啊，但是还没成家呢，有有没有男朋友不知道啊，所以还跟自己家人住一块儿呢。只不过他说他爸妈这俩人啊，就没一个靠谱的，就三天两头不着家，出去玩去或者整宿整宿的跟人打牌什么的、嗯，所以基本上就可以说他是打小就跟他奶奶俩人相依为命，这是他自己认为的。啊。不过他那儿呢，就是一小县城。教育资源什么的都挺差的，所以虽然不能全怪在这上面吧，不过他觉得多少都有点原因，所以这小齐就没考上本科啊、哦。我就说没考上清华是、嗯、为这原因啊？那也不能这么说、嗯，就当时他奶奶就跟他聊过这事儿，就想着他说，嗯，你没考上本科，那你怎么也得上个大专吧？你毕竟也算是有一个大学文凭嘛。嗯。但是小齐这姐妹不是这么想的，就是她觉得与其上一大专啊，我还不如早点出去工作呢。就加上他本身对学习这事儿也没那么要劲儿，然后他这想法咱不评判对不对啊？每个人都有自己的理解。他奶奶一看这孩子，爸妈也不管，这当奶奶也不好硬逼着孩子怎么着，所以也就没再说什么的。不过他奶奶后来干了一事儿，让他挺没想到，而且特别感动的，就是他奶奶掏出了全部积蓄，在眉山那儿买了一套房给他的啊，五十平左右啊，倒倒没多大。就都买完了才跟他说，说怎么说的呢？说你不是打算跟梅山找工作吗？这应该是他们俩之前沟通过，嗯、有套自己的房，你上下班也方便，也不用去外边租房了。而且将来你要找着合适的人嫁了，这房就给你当嫁妆了。他当时听他奶奶说完了，哭的是稀里哗啦的，而且他跟他奶奶说说您跟我一块住梅山就得了，我也能照顾您。他奶奶呢，就是倒也没太推脱。然后这房子是带精装修的，所以老太太买来之后啊，他们就又置办了点家具，就直接就搬进去了。之后他跟梅山呢，找到了一份跑销售的工作，是跑渠道的，就都是 to B 的那种。所以就因为这工作性质啊，有时候他得出差去外地。就是他们梅山那新房呢，他旁边有一户邻居，是一家三口，俩大人带一孩子。是一小男孩，然后两家人这抬头不见低头见的，加上那邻居家那俩大人啊，性格也挺好的，所以很快两家就混熟了。而且他还挺喜欢那小男孩的，就倍儿乖，而且还特机灵。就刚上小学的岁数啊，那孩子看见他就叫姐姐，就也不知道是家大人教的，还是说这孩子就是嘴甜。就按理说应该管他叫阿姨嘛。其实，然后他们小区里有一片区域啊，就放了一些儿童娱乐设施，就是滑梯、秋千一类的。然后附近好多孩子都喜欢跑那玩去，然后除了一些岁数特小的得让家大人带着，就稍微大点基本上都自己去。他们邻居家那小男孩就是，就他碰上好几次了。然后那孩子自己跟那儿玩着呢，就是没大人跟着，不过一般都是跟其他孩子一块玩。之后有一天他外出跑业务，就下班的比较早，所以吃了晚饭，他觉得今儿没那么累，就打算跟那小区里溜溜溜弯儿，消消神儿。就溜到那个儿童设施那他就看见邻居家那小孩了。除了那孩子呢，就当时还有其他几个孩子都跟那玩呢。他正准备继续就是往前溜达，自己溜自己的时候，就看见那孩子就朝他这边跑，一边跑自己,自己溜自己，<笑>就是自己溜自己的弯儿。少说一个字，<笑>所以得叼根绳儿是吧？<笑>嗯，他就看见那孩子就朝他这边跑过来了，然后一边跑还一边跟他打招呼。当然这孩子后边说的话，他就觉得有点不太对劲了。那孩子跟他打完招呼啊，之后跟那磨磨唧唧的，就欲言又止了半天，然后才问出一问题来，就问他，说：“姐姐，一个人的脑里流血的话，是不是就是受了很严重的伤啊？”嗯，然后当时一下给他问的有点懵，他还以为是那帮一块玩的孩子里有人磕着脑袋了呢，就都没回答他邻居小孩的问题，他就往那帮孩子那边看。不过看了半天也没看到说有哪个孩子有那种血的呼啦的受伤的情况，而且要是说有一孩子摔倒了磕到了还出血了，那肯定那一大帮孩子都会围在那儿看嘛。但是这种情况也没出现，而且那块儿啊也不是说全是孩子，也有个别那个比较小的孩子家大人跟边上看着呢。等觉着没真有人出事了，他就以为是这孩子在电视上或者说动画片里看到这样的画面，所以就回答这孩子说说那脑袋都出血了，肯定严重啊，说得赶紧去医院进行治疗，不然就该有生命危险了。没想到邻居家那孩子听了以后，就一脸紧张的就跟他说说那边有一小朋友脑袋在流血，一边说就一边就给他指指的就是滑梯那边，他顺着这孩子指着那位置就看。那边确实有孩子，而且其实不止一个。但是他看了半天，就各领各的，就玩的都嗨皮着呢。他就问那孩子说：“你说的那个流血的小朋友在哪儿呢？我怎么没看到他呀？是不是家大人给带回去了呀？”他就这么问了一句。然后那孩子听完他问的，也回头去找，朝着那四周看了一圈以后，又抬手指了一个地儿。这次这孩子指的这地儿呢，一个人都没有，就因为那块就不是一个娱乐设施，是一路灯的方向。然后之后俩人就掰扯了半天，他自始至终都没看到说有受伤流血的孩子，更何况后边邻居家那孩子指着那地儿就一个人都没有。最后给那孩子弄得有点急眼了，还嘀咕了一句说：“姐姐，你视力怎么还不如我呢？”就拉着他硬要给他带到跟前去看去。就是那孩子估计觉得他之所以没看到，肯定就是眼神不好。那我给你拽近点看呗。就他当时也挺无语的，就跟着孩子过去了。然后那边除了有一路灯以外啊，周围都是那种小一米来高的那个灌木丛，然后还有一下水道井盖，他正往那边走呢，还没走到地儿呢，突然那井盖往上弹了一下，就我给你形容，他说这弹一下什么意思啊？
1: 爆炸了
2: ？不是，就跟有人在里边往上捅了这井盖一下，但是又没捅多高。哦，啊、嗯，他就听那孩子喊了一句，说啊，他掉下去了，就是这孩子这一嗓子就有点吓到他了。他说在这之前他没觉得这是一个诡异的事但是正好那井盖莫名其妙的往上顶了那一下，加上那孩子就跟这个几乎就是前后脚喊的那句话，对他就有点犯怵了。然后就看那孩子啊，就突然就松开拽着他的手，自己就跑到那个井盖边上跑过去，就蹲在那个边上就盯着那个井盖看。然后这姐们说，她当时就刻意的控制自己不不往灵异那方面想，她就安慰自己肯定是这孩子看错了，要不然就是这孩子故意逗他呢，就是想吓唬他。不知道是跟谁，就是跟哪儿跟谁学学的，甚至他都想过说是不是这孩子脑子出问题了，嗯啊，但是你说让他就这么不搭理这孩子自己就走了，他就又有点于心不忍，就因为到出这事儿的时候，他都已经跟这个他奶奶给买这房子这住了两三年了，就跟那一家三口其实一直关系都特别好，就可以说是最亲近的一家邻居了。然后相处久了吧，人也知道他们家等于就他跟他奶奶俩人一块儿生活嘛，所以平时也挺照顾他们，就炖个肉什么的也经常给他们端过来一大碗。所以他觉得甭管这孩子是不是逗他，还是真怎么着了，他怎么也得给这孩子带回去，也不能给这孩子一人扔着。所以他也就往井盖那边走，刚走到那孩子跟前儿，他还没来得及说什么呢，那孩子先说话了，说：“姐姐，你快看看那个小朋友，他怎么掉进去的。”然后他当时就看他说的这种井盖是不是那种带孔的那种，跟就是
1: 一排一排一排在一竖条一竖条那种能看到底下的井盖啊
2: ？啊，不是，是圆井盖，就是圆的那种。啊、呃，对，圆井盖、嗯，因为那个竖条的那个，按理说他他更难往上顶一下了。但他说肯定不是那种啊，他就是那个圆井盖啊、嗯嗯。他当时看那孩子，就跟他说的那那话那语气还有表情，他怎么看都觉得不像是装的。他说：“就算自己岁数没多大，但起码也是一工作了几年的一成年人。那那一个六七岁的孩子，你就算再聪明，如果他是装的，也不可能让他一点都看不出来。所以他赶紧就跟那孩子说：说你看错了，这井盖盖着呢，怎么可能有人能从这个盖着的井盖上掉下去？啊？说别瞎琢磨了，走，姐姐带你回家。然后你回去再晚点，你爸妈肯定该说你了。”然后那孩子就以为他那意思是是认为他撒谎呢，就当时就有点急了，就一边跺脚，就一边冲他说：“说我没撒谎，就是那个头上流血的孩子从井盖上掉下去了。”然后他说：“当时站在一堆那个灌木丛中间，加上这位置本来路灯照的就没那么清楚，那孩子还一副我就是见鬼了的那种臭德行，他真是直起鸡皮疙瘩，所以他赶紧就拉着那孩子就往家走，一边走还一边就安抚那孩子，说什么姐姐没不相信你，就说这种话。”然后那孩子还在回去的路上，就给他讲了一下是怎么回事，是怎么看到一个头流血的孩子的。他说那孩子虽然确实挺机灵的，但毕竟就是一个一二年级的孩子，就你让他说一两句话还行，但是你让他给你讲一完整的故事，这难度有点高。所以当时那孩子说的是磕磕巴巴的，而且有时候还有点前言不搭后语的。最后他脑子里梳理了一下，大概是这么回事：说是有一小女孩，邻居家这男孩其实早就注意到这小女孩了。就因为这会儿正是夏天呢，就天儿齁热的，其他孩子都穿一短袖跟那玩，结果就这小女孩啊，穿了一长袖帽衫，那帽子还戴在脑袋上，所以女孩这另类的装扮啊，就让这小男孩当时注意到了，他就老盯着人看。发现这孩子呢，倒也没什么出奇的地儿，就自己自顾自的跟那玩那个滑滑梯，然后就在刚才，就等于这个。这姐们儿就过来之前，那小女孩有一次滑下来的时候，她那个兜帽等于从脑袋上掉下去了，就掉到她后背上了嘛。就被这小男孩看到，那女孩顺着后脖梗子往下流血呢。流就往衣服里流嘛，而且还把她后背脖子那位置的衣服都给浸透了。所以在之后看到分享故事这姐们儿，这小齐经过的时候，那男孩才赶紧过来就问呢，说：“脑袋流血严不严重？”的这个问题。等听完这孩子说的啊，他这会儿十分肯定，这孩子绝逼是看见脏东西了，就因为你好家那孩子就按理说就按那小男孩描述，等于磕着后脑勺了，对不对？哗哗的往下流血，还跟那玩呢，一点事儿都没有。而关键是他也没看见有这么一孩子，但是他也不知道遇到这种情况该怎么处理，所以他最后还是跟那孩子说：“说你肯定是看错了。”然后那女孩估计是淘气来着，说指不定是跟哪儿蹭的一脖子。加一衣服的那个红色染料啊，还是油漆什么的，他就这么安慰这小男孩。收了一个吗？对对对，之后那孩子就给他来个灵魂拷问，就问他说：“那那小女孩是怎么从井盖跳进去进去？”啊、嗯嗯，他说自己耍了个鸡巴啊，就跟那孩子说：“你回去以后啊，你问你爸妈去，就是他们可能能给你一答案。<笑>”然后后来他就给那孩子送去了。闪电侠
1: 了，<笑>闪电侠就能穿这种东西。
2: 啊，他还能穿这种东西，能他能穿穿物实体的了，是吧对？对，啊，然后至于那孩子有没有把这事儿讲给自己的爸妈，他就不知道了。而且他也特意留意过，没看见过那家人后来请什么人过来解决了。可能就
1: 是你只碰到了，但是并没招上
2: 他啊。对对，而且好像是对那小男孩也没有什么太大影响，所以我估计，如果小男孩真跟他爸妈说了的话，嗯、他爸妈可能就觉着不至于非得请人什么的啊、哦、啊，行，他这事就分享完了。呃，其实他
1: 那个，我之前看过一个，嗯，那个叫什么小丑那电影我脑子
2: 里一直想的是那个哦，哎，那个叫什么来着？小丑回魂吧？哦，对对对，小丑回魂。他
1: 在那个下水道里藏着一个。对对对,对所以我刚才问就，就那种竖栏
2: 杆的那种。就那那个那
1: 个可能有的地方不叫下水道啊，我跟就是、哦、就那种是
2: 排排排水渠还是么对什么篦
1: 子排水篦子啊、哦、那种。的。所以我问你
2: 为什么有没有那个？哦
1: 就是一条一条能看到底下的东西，哦、
2: 反正他说是那种圆井盖啊。不过说实话，就算是那种一个一个闭着的,的，嗯、那缝也不足以掉下去一个人，对不对？嗯啊、嗯嗯嗯，我的意思是说，如果要是有那个缝你就能看见里边有没
1: 有人了。哦，但是但是他这个要是纯圆的那种，肯定就没戏。嗯嗯，是，跟您这分享完了啊、嗯。然后我这有一个是咱粉丝叫天方夜谭的，他他碰到一个比较离奇的事儿啊。嗯但是我觉得啊，因为他自己也不确认那是一什么东西、啊，是他初中那会儿，差不多二零二零年。你想他现在也没有多大，嗯，他当时呢是有一个表哥来他们这边玩儿来，就来他们这个城市来玩儿来了。然后呢，就他表哥那一家人，还有呢就是他和他姐，总共就这么这么这些人啊。他说去市中心的那种公园玩，儿，有点像刚才你说的那种地方，嗯，他说就有一种一点游乐设施。但是不是说那种游乐园，啊、嗯，有点像你刚才说那种地方，嗯。但是他说我们那个市中心挺乱的，然后有一天就当时那天是下午的时候，他们在那个附近玩，大概到下午六点左右的时候，他姐就跟他说说我想上厕所去。他们就去了一个快餐店
2: ，那里边不就
1: 有厕所吗？哦、对
2: ，那看来就
1: 是他那公园里没有公厕什么的、呃、他就陪他姐去上厕所去了、嗯，然后那个店吧，他说是在一个公园的那种路旁边开的店，嗯。那两边的那些树都特别高，就属于那种能挡住阳光的那种的，所以他当时就说那个视线特别不好。他的那个路的两边都会有那种长椅，供你游玩的时候可以坐在那个长椅上休息。嗯，当时他有时候说，我就站在那下面，我就看突然。嗯，有站在那下面，就站在那树下面。我稍微在站在那树下面，就看见其中旁边的有一个椅子上面<笑>坐了一人，不远、哦，就是他能看看得很清楚。啊、哦，他他他当时看的就是夏天的天气，那个人穿的是冬天的衣服。哦
2: ，那不是就是有点跟他这个有点像、哦，但是
1: 呢，他当时觉着啊，那是一个流浪汉，哦，因为身上是那种就是特别脏的。哦哦<笑>衣服都不像是那种，就是穿脏，都有可能是从垃圾堆里刨出来的那种啊，一一一层灰，然后那么人。他也没有
2: 个地儿去存这些衣服，对吧？他就,就全穿身上，全身上对、嗯。但是
1: 他你想那天还夏天的那个天肯定特别热嘛啊，他他就是也是把那个羽绒服的那个帽子这么给扣在头上，嗯，他当时做的那个方向，他说是对着路两边的那个绿化那个方向做。哎、哦，那他。那是怎么做的呀？就是长椅有可能分正反、啊，然后哦，就是如卡发的那种长椅，贴在一起。就是
2: 啊，或者是一个单，或者我认为是什么呀？他是不是底下坐的那部分和他靠的那部分中间有缝他可能都没有靠的那东西，就是一个长石板。哦，明白了，明白了。他就是
1: 奔着那个绿化那，他
2: 、啊、脸冲着里边坐的。对，嗯，
1: 他能看见。他说这个这人、个、脸真脏，就是都几乎看不清脸了。啊、嗯，但是他能看出来。他说那个眼睛特别浑。啊、嗯，就我小时候不是说被抓起来那个疯子，嗯，就抓我的那个疯子就是就是那个样他说有点那种。眼眼白是那种黄里边发红的那种那种样，他就看着那东西，他说越看越瘆得慌。嗯，但是他说就是，他说更奇怪，他就琢磨过来，他说这个人的坐姿也特特别诡异。他说当时他是一个弓着背，然后头是向右看，嗯，然后跟九十度那么摆成那个姿势。哦，但是我我后来跟他说的那个形式是，就是我这这个地方咱后面可以讨论啊。嗯。他他当时就觉得说这个可能这人就是有点精神上的那种问题嘛，他就没敢多看，
0: 嗯
1: ，他就一直就盯了一会儿。等他姐出来之后，他他还跟他姐说呢，说你看那人怎么那么奇怪啊，就是那个坐姿什么的。但是他姐说哪儿呢哪儿呢哪儿呢没有啊啊等于他,他们没他没听见啊对吧、啊？嗯然后后来他他就没放心上，然后说啊，算算了，没看见算了，就走吧。嗯，他当时就以为纯就是一个流浪汉，可能他姐就扫了一圈没扫着那个人。嗯，他们就去玩别的去了。后来他就把这个事儿就先过去了嘛。玩到晚上差不多十一十一点的那会儿，他表哥是跟他们分开走，就、嗯、是他们没没走一块儿这几个人。嗯，人家到晚上就就说那次回去了，他就和他姐原路又回到刚才他们上厕所的这个地方来了。他说这个时候那个那条路上几乎就没有什么人了，嗯，但是他说就是那条路啊，就因为可能平时不走人，所以呢就基本上也不给你设什么路灯，嗯，他那个路灯间距特别长，他说得有两三百米才给你弄这么一路灯，那是够长的了。所以他当时就就说说这这个有点黑啊，这这感觉啊，而且他那个光线又不是特别特别亮的那种灯，但是他说我们路过那个路的时候。我和我姐这次就都看见了那个椅子上坐那个人，嗯，但是还是那还是那个姿势在那儿坐着嗯嗯，嗯，而且那个头还是那么歪着，嗯，然后我他说我自己啊，他说就感觉他那个人就没动过，就是那个动作还是一个头九十度，但是他说这可就来来回回的，我们六点多玩儿玩到十一点，那来回五个小时了，这哥们一直戳那儿不做，不不动、啊，好家
2: 练功呢，我靠啊
1: ，然后他跟他姐说，然后他他他就说这个就是我下午看见那个，嗯。他们两个人就就直接就俩女孩嘛，贴在一起，就挺害怕的、嗯。他因为怕什么？万一这哥们是一精神病，然后他可
2: 暴起、嗯、伤害他们什么
1: ？对对对，所以他们他们就怕说，万一他兜里揣一把刀或怎么着的。
2: 嗯
1: ，他们就是说又慢慢悠悠的走，他又不敢跑
2: 。嗯，对，对，你突然一跑，有可能刺激到的。那对，
1: 所以他、嗯、他说就当时还我脑子里还想，他说就我姐如果要有什么危险，我要挡在她前面救她去。他脑子里很多这种画面。嗯，但是后来他说就是就就过去了，感觉那就是一个人。嗯，但是后来就是这个事儿，其实就是我后来跟他聊，我说那那个人是哪个九十度？嗯，是正常这么向前、啊，就是我看绿化，然后往马路上那边坐的九十度，嗯。就往马路那那个方向看的九十度。还是我脖子这么枕在肩膀上但是、哦、他说是脖子枕肩膀上，哦哦，所以我说那我说那哥们会不会就是脖子有点有问
2: 题啊？对对
1: 对对，有点什么什么那种奇怪的。病啊，或者什么的，嗯、他就,就是脊就回侧弯
2: ，而且是侧弯比较严重的那种。是吧？对对
1: 对，他说，反正那个人应该是因为他后来不是看见眼睛了吗？嗯，他那个那个样就像是个精神问有问题的人，要先天疾病，他那个脖子就、嗯、就直不过来了啊、哦。他说他就碰到过那么一个奇怪的事儿啊、哦，但是俩女孩也不敢去去确认去，说我操这个就是你怎么回事？他都是不敢就是、跑了、哦。然后他除了这个事他还碰到一个就很短的一个事他说。还是他小时候待的那些地方，他和他姐去少林宫。他当时因为很小嘛，他和他姐路过路路过，就那那些就是那些景点，不是不是像什么店铺的时候，嗯，他就看旁边这其中一个玩具店。然后这个时候，他说从对面马路对面迎面着走过来一老太太，嗯，是背着一小孩他能看看见那个那个老老太身后有东西的，是一小孩嗯。他姐呢，就一直看着那个老太太，就这么盯着他。他不是当时一直在看路边那个玩具店的吗？啊、嗯。然后呢，他说等我们走过的时候，他姐突然说：“说那个老太太身后背那小孩，你看了吗？”他就看了一眼。嗯。他说：“啊。”然后他姐说：“这小孩死了。”啊。然后他说：“就你怎么这么确定？”说万一人就是睡着了呢？啊、嗯。他说：“就是他姐说，啊，他说那个、嗯、那两个人身上全是蜂晶块。”嗯，然后呢？除了这一点，就是还有就是，当时他不是迎面这么走过来的吗？嗯，他说，那老太太身后还跟着一个男的，啊、嗯，但是那个男的就和这老太太不是一个，不是一路人了，是相当于路人。嗯，他说那个那个男的在跟着这个老太太走的时候，在那在嘀咕呢，说什么这小孩是不是死了什么的吗？啊、嗯，他当时他就说，他说那个老太太也是有点那种自言自语的。哦，他他说你因为一边走一边说因为你在看那个玩具店嘛，你在走神儿、哦，我是一直盯着人家看的。那老太太一直是自言自语，跟那个小小背后那小孩说话，但是那小孩就连动都不动的那那种样。哦，所以他说可能那个风油精那个味儿不一定是说为了纯味，他可能是为了抹那个东西盖那个小孩身上的味儿。哦、嗯嗯，那会儿已经开始发臭了，或者什么
2: 那说白了，他认为那小孩死了，就是两个点：，一个是他听见那男的说的那话，嗯；，再一个是，就是如果正常来说，那孩子只是睡着了，那老太太不会说对着一个睡着的孩子一直跟那跟他说话、嗯，对吧？嗯，
1: 对。所以他姐当时那可是他这个事儿就纯是听他姐跟他这么叙述，因为他也不能拦下来人家。嗯、我,我看看你小孩就是那种，嗯、但是他就说、啊，他说因为我们那个地方。就是那个地方就相当于有点市中心了嘛。他说就是老有这种奇奇怪怪的事儿，就是你像这种背着背着一死人上马路什么的。不是，当然不是说都是背着，<笑>就是说这种就是你不太好解释、不太好、很很很不符合逻辑的这种事儿。他因为那个我们那个地方可能是就是人没那么多嘛，所以说就是感觉那个这种怪异的这种行为特别多。对，当然他也没有说具体是什么地方、啊，啊，这这不好说。对，对不好说、嗯。所以其实他就是他当时还说的说可能碰的这两个都是，要不都有点精神病啊，要不就是都有点奇怪、啊。因为你看第一个其实更像是就是一个精神病，他有点疾病、啊。对，我觉得第一个不
2: 太像是灵异的对儿，就是无非就是他姐一开始没看到，对吧？对对、嗯，可
1: 能他穿那衣服就和背景融为一体、啊就是啊、了，就迷迷彩了。不过他这个经历我在网上看到过有，有有类似的。嗯、uh, ，对，当然不是说他那个是编导，不是不是那个意思。嗯、uh, ，是我看到有一个有有一个人说，他说就是这个事儿发生的不是讲这个讲这件事儿的这个口述人啊， uh, 是他们那个里边认识的一个朋友，他那个那个朋友他们家里一直想想男孩，想生一个男的。嗯、uh, ，结果呢，生出来第一个是一个女的，结果这俩就不甘心，就是怎么你都得来一个男孩。Um, 男孩这期间，他说已经陆陆续续的啊，他们在相当于要孩子需要时间嘛，
2: 那肯定啊
1: 。所以他说这个第一个生出来一个大女儿，已经差不多到小学三四年级的那个年龄了，哦、就这么长时间一直就没有要着第二个孩子。关键是啊、哦，他不是说男孩女孩的问题，是一直要不上。嗯、哦，所以那个夫妻俩他一直怎么说呢？就是那个。可能是那个女的身体的原因，她说是因为生下来第一个的时候没事儿，嗯，但是后续再要孩子的时候，那个孩子挂不住了。那有
2: 可能是第一个孩子生产的时候对女产生产伤害太大了，对对
1: ，所以她、嗯、挂不住，她就就老陆陆续续她就流产是吗？流产了三四个哦，所以她就她这几年其实她一直在怀孕嘛，但是她就相当于到三四年级的那个、那会儿了，中间流产了都有三四个了哦。然后这家人她说也不知道怎么就钻这种牛角尖了。跑泰，跑泰国去了，跑泰国请大师，请了一古曼童回来。哦，然后这个古曼童当时他们就听这家人说的是什么？他咱不说嘛，古曼童那时候不都说，大师把一什么灵魂什么弄在这个里边？那个他不知道是怎么找的这种大师啊。反正那个大师他说用的灵魂是你流产的那些孩子的灵魂。哦，他还没走。他反正就可能那那边那种邪门歪的大师比较多啊，嗯，他能把那些孩子灵魂放在那个古曼童这这个身体里啊、嗯。到家之后，他说那家人的那个父母就真很信嘛，要不他不会去，回来就供这个古曼童。哦，不是，那他供这东西的目的是什么呀？就是想带来好运，让他再帮着他怀一个。那目的就是要这个孩子嘛。但是他说，就前期的时候好吃好喝供着，他说都没事结果好巧不巧的是。赶上他那个女儿，平时他天天能看见那个顾漫童、嗯，就搁他一个专门自己搭了一个小桌、嗯，上面弄一小供台似的。他说他们家女儿从来不不去主主动去弄那个顾漫童去。结果有一天突然跑到那顾漫童面前，趴给那小，因为他他那我没见过实体啊，我感觉就是应该最起码是一个不大的那么一个东西。嗯，他们家那个闺女拿起来那个东西对着那个顾漫童就说了一句，就当时就说说。你怎么这么丑啊？就大概的那个意思，就好丑啊！这个东西， oh. 啪给扔地上摔了。哦、oh.。但是我记得那个东西可能也不是纯玻璃制造，不一定能摔稀碎啊。Oh. 但是你这个行为肯定是不敬的嘛，所以当们当他们家长听见这个声儿了之后，就赶紧过来看过来，我说完蛋，说这个就但是啊，他说那个小孩有时候这个脑回路，家长是不明白他为什么会做出这种情况的，因为之前根本他就视而不见那个东西啊。嗯、oh.。然后等他们就把这个东西就安置，你得安置处理嘛。他们就以为这个事儿就过去了，结果到第三天的时候，一到晚上，他就他们就发现这个大女儿那个脖子就跟落枕一样。她就是一到晚上就向右看齐，她不是那个枕在肩膀上，她、嗯、她说他们家那孩子就是直接就向向向右看齐了啊、哦，转过去就自己转不回来。他他们家里人就带着这个闺女啊。看了好几个医院，都觉得可能是扭着脖子了呀，或者什么的那种，医院查不出来。但是呢，医院里也解释不不明白，就是说你白天怎么没事儿啊、嗯？一到晚上，你稍微这脖子角度不对，喷自己就就归背了嗯，所以呢，当时就就就只能说，你这不找个大师看看这事儿吧，你给解决看看。然后当时找了一个大师，那大师一看就说：“说你们这事儿弄的就是什么玩意儿，弄的东西都是。”嗯。然后后来家里人就来，后来问了才知道，他说他当他们当时一进门找这个大师的时候，大师就看见了一个画面，嗯，那个画面是什么说那个小女孩肩膀上挂着好几个小孩挂着好几个还是？对他为什么那个脖子他他拧不过来？是因为那个小孩在他身上这么挂着的时候拧着他脖子呢？哦，板着一直在那吃着那个劲儿，他他回不来。哦，但是那个大师的意思是什么？他说我们也不能全都给弄弄解解决了。他说：“按照他们处理古曼童的那种方式，你们先去买点好好好玩的玩具呀，好吃的呀，什么东西？嗯、啊，然后小孩的那些东西。对，那不是有那种处理专门古曼童都得走这一套吗？嗯、啊，然后呢，再让这些灵魂你先让他投胎去。嗯、啊，然后完了事儿之后，这你先做这些东西。完了事儿之后呢，他说我这边能解决的差不多，也就是能给你做这些事儿。后续你这个孩子还是得看医生
2: 。不是，但是有一个我。”挺就是不太理解的，嗯，就是你怎么让这些孩子去投胎去啊？你光靠这夫妻俩嘴说不，不是夫妻俩让他俩投胎，是这个大师帮忙做，大师是干这个事儿的呀。哦、啊啊，因为我刚才听说那个，你先让这孩子投胎去，就是那个、啊，就是他他跟父母解释嘛，就是那个，我给你做点什么法事啊什么的、啊，我先让他们超度了，是吧？对对,
1: 对,对、啊，然后但是这超度之前，你们先给他。赔礼道歉一下呢，相当于买点这些玩意儿去。嗯、啊啊，但是呢，我这边能做的就是这些东西。你们还得带他去医院。嗯、啊，因为他这个脖子老这么被掰着，就是按大师的意思，哎、我应该是有物理损伤是吧。对，已经有点落病根的那那种感觉了、啊。你虽然白天不是没事儿嘛，但是晚上他不是就是转不过来啊，他还是转不过来啊，啊他就是还是得有这个问题。他说我感觉有点那种类似于脱臼的。
2: 那种样、哎、就是，当然，按理说，要是有这样的物理损伤，医院应该是能看出来的。就这时候他就就能查出来了，就很奇怪、哦。然
1: 后最后真的那个、他说那家人去中医西医都看，嗯，他说就是大师这边给做超度，
0: 嗯
1: ，然后呢，他们这家人就找西医中医一块看，嗯，他说最后那个孩子是怎么脖子回来的啊？是说是先找西医那边，最后给开了个刀，做了个小微创还是什么东西？哦、oh. ，那个我就不理解了啊。然后呢，又去中医那边去做正骨。嗯，是那个正骨的那个人，啪，那么一掰，就感觉就能听见那骨头嘣儿那么一声的时候。嗯，他说那个，再加上大师做完超度了，然后一掰咔回来了。他说那个小孩彻底的，从那之后就就就,就彻底好了。哦、oh. ，就他当时是那个是他发生在他朋友身上的事儿，所以他说当时听完那那个那孩子那遭遇，他说就挺牛逼。他说那个。相当于是有一个好几个人在他身上挂着，在拧他的那个头。嗯，对，所以当时咱们这个粉丝给他投稿的时候，给他投稿的时候，我想起这个这个故事来的。本来我想单理出来一期嘛，当时我一看，我说这两个就搁在一起就可以
0: 了
1: 。啊，所以我后来我问他，我说你那个到底是哪种方式？是跟他这个似的，向看鞋。嗯，一开始我
2: 听的时候，我以为是向看鞋。我也
1: 因为当时他的描述其实是。因为他就说一走路嘛，看,看着绿化，然后那个那个脸是奔着路那方向看啊、嗯。我当时没有理解那个东西的角度，后来我就说到底是枕肩上还是向右看齐？嗯、他说是枕枕肩上
2: 了。那说白了，那个那流浪汉吧，他不是看着马路，他等于身子冲着也是绿化，看的也是绿化
1: 。呃，对对吧？对对对对对就就这么一歪脑
2: 袋看着。对,对,对，嗯。
1: 所以他这其实这不是。特意这么编出来的这么一个故事，是正好巧了。咱们这个前后脚，我找了这个故事和咱们粉丝投稿的这个很很很像。他这第二个，他那
2: 一帮小孩板着他脑袋，这个就可以用在一些恐怖片的影视作品里了。这个画面，嗯，拍出来应该也挺挺那什么的。而且你想，他就算是
1: 流产，嗯，到最后他那个大女儿三四年级，嗯，那个胎儿也长不了特别大。嗯，那是一个小孩对，特别小小孩在掰着你的那个脖子的那个感觉，嗯，那个谁挺挺挺恶心那画面，我觉得不,不一定是恐怖的，都有点恶心了。对、嗯，然后也感谢一下咱们这个粉丝的投稿，嗯、哦，对
2: ，感谢这位粉丝叫叫什么来着？呃
1: ，我得往前看一下。
2: 天方夜谭啊！天方夜谭。对，这这儿我也说一句
1: 啊，就是说，因为有的粉丝老说，我怕我的投稿不够恐怖啊，或者什么的。嗯，其实我们觉得，只要你觉得这是一个离奇的事儿，不是你自己胡编乱造出来的，完全没问题。就是我们现在其实很感激粉丝给我们投稿。嗯，就是我们自己找故事的范围是有限的嘛。对。但如果大家愿意把你们经历的一些事儿分享给我们，我们也无所谓。什么？你给别的地儿投没投过啊？那些都无所谓，嗯，只要是离奇的事儿、嗯，不一定说是真的，必须碰的血淋淋了或者什么的那种，啊、对对对也不用
2: 说说您这个事儿一定得说出来，好家伙吓死一两个那种的，嗯，嗯嗯倒不至于啊。对啊、嗯，就是您只要能够我们讲
1: 一下的，就是只要不是说我昨儿做一梦，梦见了一什么什么，两句话完了，我们也没法给您讲这个事儿，对，所以就是给这些粉丝。嗯，朋友们就也说一声，我们特别欢迎您投稿。嗯，对对对，我这事儿就讲完了
2: 。行，然后我后边这也是咱一粉丝投稿，这粉丝叫坎尼亚的，<笑>嗯，然后他说他这事儿是七八岁时候的事儿，然后他这事儿也不是特别灵异，但他还觉得挺神奇的，就是挺奇特的。然后具体是哪一年，他有点记不清楚了。啊。他那会儿是连着好几天。就浑身酸软无力，就吃不上一点劲儿，脑袋还昏昏沉沉的，就一天到晚天旋地转的似的。然后第一天的时候，他妈看他在床上躺了一天了，没太当回事儿，就以为他就是这天犯懒，就不想起床。等到第二天，他妈才觉得有点不对劲儿了，就把他带到他们村儿里的一个诊所，让人那个诊所医生给检查了一下。但是查了一圈下来呢，没查出他有什么病症、有什么病灶一类的，然后就量体温，他也没发烧，所以人家医生就不敢随便开药，就让他妈说那个，要不然你带孩子到镇上医院去看看去，就可能可能我们这儿技术有限，就查不出什么原因来。然后他妈还真是带着他又去跑往镇上医院跑了一趟。到那儿呢，人医生也是查了一圈下来，没查出毛病，最后就说呢，要不然咱输个液试试吧，打个叫输个液就他妈的这个是最硬的，啊、就比打点葡萄糖啦、啊、什么的，就生理盐水啦，可能就是输这个，不能安慰。哎，对，结果呢就可想而知，就输了一下午，什么卵用都没有。然后后来到晚上的时候，他妈和他奶奶就背着他到了他们村的一个老生产队的队长家里去看看去。然后他妈跟那个队长、啊，那哎，这其实你往后听就知道了。就是他妈跟那个队长也没说几句话，这队长就开始一通操作了。就真的那时候他那个场景，因为他当时是清醒的，他虽然晕晕乎乎的，但他是清醒的。他觉得那画面还挺历历在目的，就是那甚至那队长当时脸上那些微表情，他都印象挺深刻的。就是当时他就看那队长就坐在椅子上点了一根香。然后左手拿了一个碗，那碗里装了一碗水。然后他右手呢，就拿着那支香。当时他不是点着了吗？他把那香倒过来，就是等于燃烧的那个朝下,下、啊。哎，对。然后他握把朝上，就那么着。然后那队长就跟握着毛笔的那种手势，在握着那根香，然后就开始在他左手，他不是端了一碗水吗？就在那个水面上悬空着写字儿。他那个烟头什么烟头香头，嗯，是不会接触到水的，就是、因为那、啊、空气灭，哎，对对、嗯，就是凌空写。然后每写完一个字儿呢，他那个老队长、啊、他那手就故意抖一下，就跟咱弹烟灰似的。他要故意抖一下，把那一一小截香灰抖到那个碗碗里的水中，然后等那个香烧到了快一半的时候，那个老队长就是全写完了，他要写的东西都写完了。不短了，这时间啊，对。然后呢，他就拿手，他先把香放一边上，他拿手在那个碗里去搅和搅和，把掉下来的那些香灰和那个水，等于是充分混合一下，和了和了。对，然后呢，就叫分享故事这哥们儿。背对着大门脸朝着屋里边站着。然后他记得那会儿啊，就是他等于是吃饭张嘴，他当时都没力气，都有点张不开嘴了。所以他从第一天浑身无力的中午吃了一点一直到就是他妈不是那后来又带他去省县那个那个村村村,村诊所和县医院，不、oh. 是去这俩地儿，然后一直到这个队长家这儿，其实他这中间就基本上就没吃东西。所以他就觉感觉我跟那戳着，我估计我戳不了多一会儿，我得瘫下去了。结果那老队长啊，就把刚才不是那个剩下那半截香，那香没灭啊，就让他拿着，然后就跟他说，说我让你站着你就站着，然后他当时就傻愣愣的，也不知道为什么，就就站在那儿，就站在那个门口的鸟丛里。然后那老队长呢，就是拿起那碗水，就是喝了一口，含在嘴里。然后就把那个水朝他身上扑，就一吐，就喷他一身。啊然后他说，当时那个老队长喷那一口水的那个，按理说不就扑的一声嘛，对吧？但是在他脑子里听来就跟狮子吼一样，就特别响。我操啊！然后喷完以后，他直接就一屁股就坐地上了。他坐地上以后呢，就是其实这会儿他没立马就好，他还是觉着浑身无力。然后，但是那老队长就跟他妈说：“说行了，你把孩子带回去吧。”就是那老队长的意思，就等于这事儿应该就解决了。对，然后他妈给他带回去以后啊，他就躺在床上，他躺没躺多一会儿就睡着了。在他的感觉中啊，他这一觉应该睡的时间特别长，就是因为他觉得睡了一个就倍儿足的一个觉，太累了啊。但实际上他醒了以后，后来他妈跟他说：“你睡了就连半个小时都不到。”嗯。然后他说他是怎么醒的呢？就是饿醒的。他越睡越饿，然后最后生就给自己饿醒了。醒了以后，他就看到他妈还有他奶奶就在床边上，就是看电视，一边看电视就一边就看着他，等于是就守着他。然后他就跟跟那个俩人说：“说我饿了，我想吃方便面。”然后他妈就让他爷爷去村里的小卖部去买方便面去，他奶奶去烧水，他妈就继续在边上就守着他。然后他说那会儿那方便面还是一块钱一包，然后一包里边有俩面饼的那种，等。他爷爷买回来泡好了以后，他就从床上爬起来就开始吃，然后等吃完了呢，就他没想到的是，他一个小时前还浑身无力那个状态，这会儿就突然就感觉就一下就精神了，就特别有劲儿。什么牌
1: 子的方便面、啊<笑>我觉
2: 得啊？我操！啊，这块预留一个广告位。<笑><知道><笑>这一袋管两袋的量<笑>啊。所以等于实际上他这个睡了这一，就是其实就半个小时的觉，嗯、然后起来吃吃了碗方便面，他等于就这会儿就没事了，就彻底就好了。然后他就觉着好像真的就是那老队长就喷了他那一下，还有包括之前那些写字画那个在水上凌空写字那个、嗯，是管用的。你说他这事儿，其实他说我也没看见什么灵异的鬼怪之类的。其实后续
1: 也没有再就是复哎对，也没
2: 再出问题。但是就是人家那老队长也没给他妈解释，还有也没给他奶奶解释，说他到底是因为什么才出现的这种情况。你比如说你是撞上脏东西了还是怎么着，人家老队长也没解释，好像就是等于他解释没什么必要啊，也没准吧。但是按理说呢，之后他妈有可能也会跟他说，但是他问过他妈，他妈说人就是就是没没说。然后他们等于是当时。他妈和他奶奶带着他去人那老队长那儿，一到那人直接就操作，都没废话，就直接就干这事儿了，就知道你得来，啊，好像是有点那意思了。那
1: 种人就判断了你要
2: 来、哎对嗯。对，但是你知道什么吗？给他一什么感觉啊？他认为那老队长好像就会这么一招，一招先吃遍天，那管用就行了。呃，就是甭管啊，嗯、就是为什么人那老队长没说你是因为什么？就是他确实可能人家不知道。就是什么意思呀？甭管你是撞上脏东西了，还是说丢活儿了，哎，对你只要是这种奇奇怪怪的情况，医院管不了的，你来我这儿，我都用这一招给你解决。嗯、但是能不能解决，有时候得看病。嗯、就是他感觉是有点这意思，你知道吗
1: ？我也我也开始以为就是他就是饿
2: 的，不是？你知道他为什么会有这种感觉吗？是他那个，就是他今年，就是二三年啊，嗯、他下半年他结婚。然后三四月份就是今年三四月份那会儿，他们找那个老队长，因为不是神道嘛，人家找那老队长去合八字去，哦、就和他跟他结婚对象俩人八字合婆，让人干这事儿去。不会。然后到那儿不不，人倒不是说不会，人家老队长就跟那儿一通说,说说说，结果说了半天啊，那老队长的女儿才发现，他老队长拿的那个八字就是他合八字是用万年历合，你知道吗？嗯、就是带黄历的那种。拿的是去年的，不是今年的，<笑>所以就因为这事儿，给他感觉那老队长好像也没那么神，神棍的。是<笑>但是你要说人家神棍，人还真给他解决他那事儿了。嗯，我发小以前在网上，嗯
1: ，
2: 也也合八字什么的。我媳
1: 妇儿也干这事儿、嗯，然后我发小他媳妇儿也干这事儿，嗯，几乎是不可能收到说你这八字不合，不哦，不哦全是
2: 好话是吧？
1: 你给我不管二百块钱三百块钱，我在最后说你俩不合适啊、嗯嗯，嗯、转俩一差评，那我图什么呀？那不合适就是注意一些小细节，就是你知道吗？啊、哦，可能就是说三年以后有个小摩擦啊、哦嗯、就是那种的合八字儿这个来说啊，除了那种真的大神，可能就是说
2: 你俩就不合啊。哦嗯
1: 你只要不是特那什么的人，大多
2: 数人都会说这、嗯。我觉着啊，可能越是那种准的人，他也越敢说这话。嗯哎、对，对，我不怕惹你。哎，对对，而且我可,我,、嗯嗯嗯嗯
1: 、而我可能我不是主业干这个的，所以呢，我不不在乎你这个找我算不算八字来了嗯，你都完了
2: 呗啊！对我这就，我这有一个粉
1: 丝，他也是说的，哎等等等，先感
2: 谢一下这个粉丝投稿、嗯、啊,啊感，感谢，就是砍你丫的啊！嗯<笑>
1: 咱们这个粉丝也是让匿名了啊，他也是跟婚结婚有关的这么一个事儿，这能连上了、啊啊。他特别嗯、呃，怎么说？我觉得是挺被人羡慕的那种类型。他是和他老婆结婚啊，在一块儿十五年了。但是那十五年
2: 啊，不是结婚了
1: 十五年，还是在一起吧？我觉得应该是在一起啊
2: 。十五年，然后结婚了。嗯，是这意思吗？
1: 对，因为他们当时是从初中就开始早恋。哦、一直到研究生毕业就结婚了、哦。他现在应该也不至于说研究生毕业再十五年的岁数。我觉着啊，我觉着应该是。哦，那应该是。对。所以他是认识十五年
2: 了嘛、嗯？爱情长跑。他
1: 和他，他说就是他和他老婆认识开始就一直有一种特别奇怪的那种感觉
2: ，就是你了。嗯
1: ，就是这俩人认识特别长时间了。哦，一见如故。哦、oh. ，你知道吧？他这个事儿就真的是挺，他他这中间没有离奇的那种诡异啊，嗯、oh. ，但你听他这个事儿特别，让人觉得特唏嘘，你知道吧？嗯、oh. ，他就是比较有意思，就是他说我刚读初中的时候，最开始在 A A 校，但是呢，因为就是成绩差什么的，他爸给他相当于做一个转学留级，哦、oh. ，他就转到这个 B 了，就是到了 B 之后呢，他老婆那边的经历是跟他差不多的。他老婆是从 C 校转到 B 校啊，他
2: 他老婆成绩也不好、嗯，但是没说啊
1: ，就是反正转到了，还最后分到一个班里来，这个其实不算是什么特别说你解释不清，或者说就是多神的事儿啊,啊，对，就是命运的
2: 巧合嘛。对啊，但是
1: 主要是他说有一天晚上我们两个就睡觉的时候，就做都做了梦，那个梦就比较奇怪。他说我这边的梦是什么？他说我和我老婆在大马路上走。这个这个路上，他整个这条街都是那种雾，淡黄色的那种大雾。嗯。然后呢，这个街道有点像是那种老的那种清朝的那种老街道的感觉。嗯。但是他也不记得那个梦里有没有别人了、啊，就感觉好像就只有他们两
2: 个人和建筑。
1: 对。嗯。然后呢，他说我们就好像有一个目的地似的，在往那个前方这么走。啊、呃，有一个目标，这么慢慢悠悠的这么走。他后来醒过这个这个事醒，醒来他就想，他说。他这个这个这个梦想特别像投胎
2: ，他为什么会有这种想法？这是他的第
1: 一反应
2: 。嗯，
1: 然后他就拉着他的那个，就梦里啊，他接着拉着他那个老婆，就是一步一步的这么往前走。嗯，他就说他好像就是这么走着走着，他说我跟我老婆就说说我先往前走，我找找路去，然后我找完那个路啊，我再回来接你来，你呢就别往乱处走了，你就就在沿着这条路嘛，你就接着走你的。我加快点脚步，我先走前面去，你知道吧？他大概是跟他老婆说的这个，说完这句话，他转脸就开始就加快脚步就往前这么走。嗯。突然在梦里面就那种有点恍惚了那么一下之后，他说再缓过神来，他说我就变成了一个两三岁的这么一小孩的状态了。哦。可是呢，他是还有当时记前面做梦的那个记忆呢。嗯。因为他还说，哎呦，我怎么变成这个？那我老婆去哪儿了？嗯。他就想回头去找他老婆去。而且就在梦里，就感觉就过了几分钟的那种那种样啊，就感觉有点，就是我已经投完胎又转成一个小孩的那个那个印象了、嗯。就我
2: 开始下一世了
1: 。对，他为什么前面说为什么要想去投胎啊？就是因为到这儿的时候、嗯，好像就已经投成一个两三岁的小孩的那个记忆里去了。嗯。他当时就说说这几分钟经历的，就相当于从小孩到青年，再到中年，再到老年。嗯。然后他说，就这后续，他说我都在经历，就这个从小孩开始啊。就一直在这么经历，但是这个过程中，我是一直在找我老婆的、嗯，就从两三岁一直到我老头了之后，嗯，就一直这个那个梦里一直是在去找我老婆
2: ，嗯，然后呢这一世没找着是吗
1: ？对，然后突然呢，他说我就看到一个宅子、嗯，他说一看那个宅子有点就装修的那种很好的样子，嗯、他就去敲门去，那个门里面出来一个中年中年女的，嗯，她呢拉着一小女孩，大概十五六岁的那个岁数。他说：“他他当时他说我在梦里面，不知道为什么就直接就认定那个小女孩就是我老婆
2: 。但他这会儿是老头，就是已
1: 经已经颓了的那个样因为他他说当时那个容貌不是啊，就是和现实中的那个小孩不是小孩和他们现实中的老婆长得不一样。但是他说就在梦里，就感觉认定这个就是我老婆。嗯，但是他当时就很难受，在那个梦里，他说我现在已经成这老老老王翠的这种样了，我老婆还是一个小女孩呢。啊，他特别难受。”然、啊、后他这个梦就醒了
2: ，就说实话，这个事儿要是在现实中发生，得让人打、嗯。你过来一个七八十岁老头，指着一十五六岁姑娘，你就是我老婆啊！你、啊、得让人家长打，那不一定，打打
1: 这讹了赔不起。<笑>然后他醒了醒了，就直接就这醒过来了嘛。醒了之后，他说、嗯、就非常奇怪，他说这时候我老婆也醒了，俩人不都睡觉嘛，同几乎是前后脚醒。嗯。然后我就把这个刚才我说这这个梦原原本本又跟他说了一遍嗯，然后他说我老婆听这个梦的时候，他说就是那种啊啊，就是那种越瞪眼睛越大的那种感觉。他说我刚才也做一梦，他说也是跟你一块在那条街上走嗯，但是场景什么的，他那个他老婆已经记不住了嗯，梦里面也是，他老公就是咱们这个粉丝嘛，嗯，走着走着突然就加快脚步，就比比他走得快了嘛，转眼就就看不见他了嗯。他老婆这个梦里面，呢，他就继续往前走，然后好像中间他说有那么一个人来拦他来了，就跟他聊天但是他说聊的什么内容我我也想不起来了。这么这个梦一起一醒过来
2: ，呃，大善
1: 给他的感觉是什么呀？就是拦住他，不想让他走，就是为了耽误你这个时间呢。我就是故意的，就是拦住你。他大概耽误这么一会儿吧，他也没跟那人纠缠多久，他说就走了。但是他说我走着走就变成了一个小女孩，嗯，然后他那个。他媳妇在梦里，他说也也很也很费解。他说我他就变变成这个样了，嗯，那就是别我老公回来还能不能认出我来啊？嗯，他就因为这个着急，他梦也醒了。哦，然后他俩当时醒了之后，就在那床上就互相这么这么对这事儿。他说：“操，这个就就,就这太离奇了。”但是他后来我们俩就不敢再多聊这个梦了，因为他说我老婆特胆小的那种人，哦，他不敢听那些什么有什么灵异、头胎转世，他说不不敢。聊这种话题了都，嗯，他就感觉好像是他老婆那个梦里面那个人不故意不让他们走，就不让他老婆走，嗯，就是在阻拦他老婆的投胎，嗯，就耽误那在梦里感觉就耽误你几句话的功夫。但实际上，他那头已经投了胎了，嗯、哦，你、哦啊啊、然后你在人间就是天上一天，地上一年的那感觉似的、啊，就
2: 是有时间差嘛。嗯
1: ，等等再见的时候，现在他已经成老头的时候，他才十几岁，啊、小孩、嗯啊、他当时说这个梦特别奇怪，他给他给他自己的感觉，他说分不清楚这是一个。是前世的记忆，还是说是未来会发生？就比如我们在投胎时候会发生的事儿、哦哦。
2: 对对，他就感觉这两
1: 个人、嗯，我们两个人的梦是能能给相在一起的。嗯，这就特别理解。嗯，然后来我说，那你们俩这个确实就可能就真的是那种，嗯，你上辈子有过这种约定的人，你这辈子就很早，他俩就初中就开始定到，到最后他是研究生毕业结合的婚嘛，就中间你没有。没有第三第三个人，就是在认识新女朋友的那种东西，可能这辈就是约定好了这辈子你们在一块儿的那种感觉。
0: 嗯
1: ，而这个梦就是特别奇怪。然后他其实是他们那那边的人是有，就是都有算命或者说叫叫大师的那种东西的。其实，然后那个其实我最后给你聊这个事儿，然后来他还跟我讲另外一个，是他父亲那一辈的时候，他父亲总共是兄弟姐妹六个人。嗯，他爸呢是相当于上面有两个姐。
2: 嗯，就是老三。
1: 对，然后这他说这这第二件事呢，是他父亲和他那个大伯是偶尔聊的时候，他才听听听全乎这个事儿啊。他父亲和他大伯，就是他的他,他的大伯，就相当于他的他的父亲的哥哥嘛。啊，对，那他爸就不是老三了。你想有俩姐，他上面有俩姐，但是没说几个哥啊,啊你知道吧？啊然后呢，他当时他说他大大伯那边是他爸这边最先结婚的这这一支儿里边、嗯，他们这这一辈儿里边最先结这结婚的、嗯。那时候呢，他他大伯是在镇里面当书记的，哦、就是混的比较好嘛、嗯。他大伯家是连生了五个女儿，那、哦、他们家那边是安徽的。他说，就是因为是重男轻女是挺严重的那会儿、嗯。当时他大伯家就为了生那个儿子，跟咱之前说那个是两码事儿啊。嗯就那个你就你生五个女儿就触犯那个政策了嘛。所以就从镇里面给调到村里面来当书记来了。后来呢，他二伯后来又结婚了，又连生两个女儿。然后到他到这个时候，他爷爷就开始觉着，嘿，我这俩儿子生了这这么多个女儿了，就可能觉得有点其他的那种问题，你知道吧？他们就找了他们那头叫风水师。嗯，什么都算，但是他们主要找的是风水师。他们那个时候管那个叫，其实也叫阴阳差。他就是就是可能是差啊。他说我也不知道那个字到底念不念。他他就感觉他爸妈因为都叫阴阳傻，或者叫什么，这可能是方言的问题啊嗯。嗯，其实有点就是风水师或阴阳师的那种感觉似的。嗯，他说就是那个阴阳阴阳阴阳,阳差吧，咱就这么说，是跟他爷爷关系特别好。嗯嗯因为他爷爷啊，以前是大队的会计，有点小小权利，你知道吧？嗯，在那个特别敏感的时期的时候呢，这个阴阳差，你想他这个这个这个、啊、这个这个东西，他是很容易被被打击的，你知道吧对、啊？他爷爷就可能是出于尊重这种懂点东西的，嗯、不能叫不叫文化人吧，反正就说
2: 拉了人一把，可能对，让他躲了一劫。嗯，所
1: 以后来等那个事儿快结束之后啊。人家阴阳师回来了，阴阳差回来了，又回村里来
0: 了
1: 。当时呢是给人家看看老宅呀，或者什么的。嗯，当他们家里也请回来了，然后人人家就说说家里宅也没问题，说呢，咱们去看看祖坟去吧、嗯。当时人看说这个祖坟也选的还不错，你们家这祖坟。嗯，说你们家这个相当于这祖坟后面有一小山包，然后你这个这个祖坟的后边还有水，有水道，水就是水路嘛。有山有水，相当于是。但是，他说那个阴阳差去祖坟，就绕着那祖坟看了一圈，然后又又又在那个祖坟附近的那个地上就这么踩，这么跺几下脚。踩完之后，就跟他这个爷爷还有他大大伯什么的这些人说说，嗯，因为这个祖坟临河，本来这个事儿不是好吗？但是你这个祖坟离河离得有点近，太近了。他那个地下水就渗进你们家那个祖坟的棺材里边、哦、渗到那个土壤里，哦、
0: 那
1: 不就给淹了吗？然后，然后不是，他没渗没渗在那个棺材里啊，就是渗在那个棺材底下那个土里，嗯、哦，它就变软了，哦、就塌了、哦。它的那个角，就比如东北角或者西北角那个那个角，影响的就是你们家族男性的运势哦，所以呢会导致人丁不兴，嗯、哦。然后给的解决办法其实就是什么啊？就奇观。找一个好日子起棺，嗯，把底下垫瓷是了，哦，就夯实就就可以，然后呢，再在那个棺材的那个角那儿、啊，埋几个人，圆的头，
0: 嗯
1: ，然后具体垫几个什么，他说那些就记,记不住了，反正就是他爷爷后来到处去攒这玩意儿去了，那个、挺值钱的那东西啊，嗯，按着人家阴阳差的那个东西做，一年之后，他大伯又生孩子，第一个就是男的，哦，是他的大堂哥，嗯、就是他管人家大堂哥啊。而且他他这个还有讲他那个大堂哥名字里边带一个震字儿，地震的震，嗯，是那个阴阳差给起的啊，就必须得有这字儿啊，嗯，啊、就好就是那个八卦，嗯，前坎艮兑什么震离什么的，我、嗯、就那个啊、嗯，那个震，那他就是就是用的是那个其中的一卦，嗯，就类似于什么呀？你这不第一个儿子嘛，第一个孙子，他爷爷的相当于就是孙子嘛，嗯。用他来震你们家的运势，
0: 然
1: 后他从我那个大堂哥以后，他说一直到就我，还有就是小我十二岁那亲弟弟，嗯，一共生了十一个男的，哇，就是后续全就不不是不知道是不是全都是男的了啊，嗯，就反正后续再生总共十一个，你看他们家族就是因为他说很大的一个家族啊，但是他他就说、啊、他说其实中间还有一个小插曲。是这个家里每个男丁出出来之后，出生之后都要找这个风水师给算一算。嗯，到他出生的那个那个时候，说他命里边这个命格是和他那个大堂哥是相克的。哦，人家那个风水师后来就给他解了一个方式，这就挺、嗯、也挺巧的。他他那个大堂哥不是名字里带震字吗？嗯，他把他的那个名字拆开给他用。哦，这样就相当于是我俩，就是相当于跟一个人的那种感觉一样
2: 。雨晨，嗯
1: ，对，他就叫雨晨。嗯。但是呢，他爸妈觉得这个雨晨这个名字有点女性啊，对对对，有点柔，就把他那个雨改成了宇宙的宇。哦。但是发音还叫雨晨，这可能就不不影响他这个风水师给的那个建议了。哦。那但是他给改成宇宙的宇了。他小时候他说，其实我本来。跟我那个大哥是特别不对付的，嗯，跟别的那些堂哥什么的都混特别好，唯独就是跟那个大堂哥啊、嗯，就基本上就是他可能就比我大很多嘛，他就老跟我打架，嗯，打到就是最后他说就狠的时候都能动刀了，要就已经到那种就是这个命真的是很克的那那种状况了，嗯，直到大了一点之后吧，就慢慢的这个关系好好才就好起来了。他那个阴阳师，他说我自己是没见过的，但是他说就是。他还没记事儿的那会儿，就因为人家就过世了。啊、哦，你想啊，跟他爷
2: 爷认识那对那一辈儿的人嘛、哦，所以他
1: 说就我就没那么碰，哦、就是碰见再往后的事儿，都、就是人家给算好了，都都得。嗯、哦，然后后来他说，他说我们家族就就之后就没有过什么特别灵异的事儿，就有点是我保你家平安的那种，我觉着啊，特别像那种感觉。嗯，后来他也问过他爸说，咱们。有没有点什么灵异的事儿？你给我讲讲，就是见没见过鬼什么的。他爸说，就是以前问过那个阴阳差，说我们家里会不会容易招这些或什么的。嗯、哦，他人家阴阳差给他的回复说，你们这一个整个这个大家族几这几代都不可能能碰到这种事儿哦，就不可能能碰到。他说你也不可能能看到，这
2: 都能给算出来、啊。对
1: ，人直接就是说的特别绝，就是说你就就连看都看不到，就更别说碰到。嗯、哦，但是还有人说为什么人没给他解释。哦、oh. 嗯、他这这两件事就是分享完了哦，哎、oh. ，所以我当时觉得我就在，然后但是我后来我跟他聊，我说我说那你你们那个就是那头感觉很信这些东西嘛，至少就是说你你们家族很信这个这种东西，但是我很好奇的一点就是你前面说的那个梦，那个人如果要是上辈子或者下辈子有一个人阻拦你的话，你要不要找人给你破一下？嗯。
2: 相当于你命里是有一个东西阻拦你们俩在一起了。那如果是上辈的，那就没有什么破的必要了。嗯、就是因为他那个阻拦那个事儿，有可能是上上辈的一类的。就比如啊，他那个老头儿看见小女孩儿，那个可能是被阻拦，嗯、就是上一世被阻拦的影响的结果，导致那一世是老头儿。碰小女孩的这种情况，但是呢，可能到了他们这一世就已经捋正了、捋顺了。比如说俩人赶上一个日子投胎或者怎么着的，就已经捋中捋顺了。因为你看他们俩等于已经是从初中到现在都十五年了嘛，对吧？啊、嗯，这是如果是过去，那其实他这事儿可能就不用去处理；但如果是未来，那就看他们觉着有没有这个必要了。就是我就过好我这一辈子，我不管下一辈子，还是说我要。
1: 啊、uh, ，在考虑我以后所有的事啊、uh, 嗯。然后我当时其实脑子里是没转过那个味儿来是什、uh, 其实我想的是说，他这个梦会不会是预示了你这辈子？
2: 哦，是那那他就是比较隐晦的一种意思，是你命里有一个人会影响你俩在一起，呃，比如说影响你们俩这一辈子感情、夫妻生活一类的，嗯啊嗯，那就是比较隐晦的一种。对,对对，所以我说那你们那边、啊哦、那也
1: 有可能很信这个东西，然后而且又有这种能力的人，你要不要找人给你算、啊？那
2: 这就只能是让人，比如说解梦啦、啊，或者懂这些前生后世的这种人给看了、嗯嗯。他
1: 说：“哎呦操！”他说：“我怎么没
2: 想到？”哎<笑>、啊，对，你要这么说也有可能啊，那、啊、就是比较隐晦的一种了、嗯、啊。
1: 因为你想他在梦里梦的那个画面，他媳妇是他这辈子的长相，嗯嗯
0: 嗯，在影
1: 响的其实是这辈子你们俩最后没走在一起，到往后的时候有一个人被拦下来了
0: 哦。
1: 那会不会就是你命后面会有一个人会阻拦你们俩的这个？我的自己瞎鸡巴想，我想说脏吧、嗯嗯？嗯，就是瞎想的这个。嗯，然后他说：“反正啊，他因为他们家那边还会还有这个，因为都有这种风俗嘛。”他说：“嗯，还还很有很有机会到时候。”那说
2: 白了就是，嗯，想找这种人给看一看就找了呗，就比较方便。就、嗯、是对对对对，嗯嗯、行。他这事儿其实就分享完了。不过
1: 他这个事儿，我突然想起来，我前两天看的那个网上一个，呃，短视频推荐，就是那种讲很快讲一个电影的那个。嗯。我相信那个重启人生，嗯、日本的那个电影。嗯、哎，那种电影看完了，就是它里边嗯是全是女主，没有男主的东西，啊、呃，有男人啊，但是都不是主要角色。嗯，然后他那个重启人生的那个设定，我当时看完了是非常暖的一个东西。嗯。他说什么呢？我给你大概讲一下吧。嗯、那个其实咱们粉丝就是可以看一下，因为那个电影出来得有小一年了。嗯，如果没看过，可以搜一下这个叫《重启人生的》的。他是说这个有一女孩。三十岁的时候，三十多岁的时候，突然有一天捡马路上的纸，嗯、就是随手捡捡卫生的那种纸，捡起来帮被车撞死了。撞死之后再一睁眼的时候，在在一个前台的那种位置，一哥们穿着一西服，然后跟他说：“说，请你左转去投胎去吧
2: 。哦”哦,哦，我看过那个，我看过那个，啊、是不是、啊、那个挺暖的？啊、对对对
1: 就是，然后他说：“你下辈子是什么什么东西？”啊，然后他突然脑子琢磨一下，他说。那我能右转吗？嗯。就是他说也右右转右转行右转，就是你再过一这辈子。他说那我当然要再过一辈子了嗯,嗯。因为他说我再转的一生是一个什么，是个小蚂蚱还是什么玩意儿啊？
2: 对，反正就不是人了啊。他说因为你的功德啊,你啊，对，功德不够、哦，对，所以他说你
1: 可以重新再走那门，再重新积累功德去。对对，他说那我就重新修去啊。就他修了一年之后，他修就是不是又重新修了一辈又从出生开始修嘛啊,啊。但是他是带着前世记忆的，对对对
2: 。对然后他就就接着又刻意的做一些能让他长功德的事儿，积功德的事儿、啊，对对
1: 对。但是他中途会离离挨、哎、就是碰他，就是他后面的设定越来越丰富。对，而
2: 且就是他会面临很多选择嘛。嗯、对
1: ，然后加上后续不光他一个人了、啊，就是反正这是一个挺好玩的东西。然后到最后是一个。就你那个结局是一个啊，真的很圆满的那种，但不一定说大圆满，就是说对于那个女主的那种感觉，是我已经、嗯、就是，可能在
2: 各种选择情况下，她、嗯、认为这种是最让我能接受。的。嗯、
1: 对对对对、嗯，就是去码头整点薯条去的那种心态当时。但、嗯嗯、那个电影挺好玩的，嗯、对对、嗯。是。然后今儿的时间差不多了，行，那就到这吧。对对。然后感谢咱们这几个粉丝的投稿。哎，对。然后这里是《二七物语》。我是主播剁椒
2: ，我是老猫，下期见，下期见。